0: Radio Hérisson. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Interview sans concession consacrée aujourd'hui à la politique. Et aujourd'hui, nous recevons notre invité, Bernard Guetta, député européen. Monsieur Guetta, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir en visioconférence. Avec ce coronavirus, nous sommes obligés de vous recevoir ainsi. Avec cette première question essentielle, quel est le rôle du député européen
1: Oula, Quel est le rôle du député européen Il est de, je dirais, de, de donner vie à ce que j'appellerais l'électorat pan-européen. Ce n'est pas absolument évident euh, au premier coup d'œil, parce qu'on connaît l'électorat français, allemand, italien, estonien, etc., 27 en tout, dans, dans l'Union européenne. Mais en réalité, il y a un électorat pan-européen, et il est extrêmement… Euh, important de faire premièrement ressortir ces traits communs, car il en a, je, je, je vais y revenir tout de suite, et deuxièmement de le faire peser dans, la, dans le fonctionnement de la démocratie européenne, car il n'y a évidemment pas de démocratie possible s'il n'y a pas de représentation directe des électeurs. Alors les traits communs des, des électeurs européens de cet électorat Européen, Ça ne semble pas évident. On dit, mais enfin, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre un Finlandais et un Sicilien, entre un Portugais et un Estonien, etc. Non, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. D'abord, il y a quelque chose comme, euh, allez, à la louche, j'exagère un peu, je force le trait, mais enfin, il y a quand même quelque chose comme 2000 ans d'histoire commune, parfois plus, parfois un peu moins, mais enfin, bon, en moyenne, on va dire 2000 ans d'histoire commune qui n'a pas toujours été bien loin de là, nous le savons, une histoire heureuse qui a souvent été faite de guerres, de conflits, de rivalités. Mais après tout, rétrospectivement, les, les conflits, c'est aussi un patrimoine commun. Et puis nous avons évidemment une culture commune, parce que que vous preniez un Estonien ou un Portugais, euh, Shakespeare, euh, ça, compte, euh, ça compte pour les deux, euh, mais pas seulement Shakespeare, euh, Mozart, euh, Beethoven, euh, Victor Hugo, euh, Molière, euh, les Lumières, les Lumières, euh, les Lumières et le christianisme, parce que je dirais que la culture européenne... Euh, à, à deux fondements essentiels, qui sont le christianisme et les lumières, euh, qui d'ailleurs sont indissociables, et j'ajouterai pour ma part, c'est un point de vue qui est discutable et discuté, mais je crois que les lumières sont les enfants directs du christianisme. On peut en discuter un jour si vous voulez, mais c'est mon affirmation. C'est mon affirmation pour l'instant. Et puis, il n'y a pas que ça. Si vous prenez l'électorat pan-européen, vous vous apercevez quand même assez vite que pour le meilleur et pour le pire, eh bien, à peu près tous les mêmes courants politiques sont représentés à des degrés divers, naturellement, mais sont représentés dans à peu près tous les courants de l'Union européenne. Il y a partout une social démocratie une droite euh, qu'on dit parlementaire qui est généralement démocrate chrétienne, qui est gaulliste euh, euh, en France, qui est conservatrice euh, en Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui fait certainement partie de la civilisation euh, européenne. Et puis, vous avez diverses extrêmes gauches, diverses extrêmes droites et bien évidemment une force montante partout dans tous les pays de l'Union européenne qui s'appelle les Verts ou les Écolos suivant, euh, euh, suivant les pays. Et alors, on s'aperçoit euh, assez vite que euh, finalement, ces échiquiers politiques sont extraordinairement semblables. Et la meilleure preuve, c'est que dans tous les grands groupes parlementaires au Parlement européen, vous retrouvez des gens de pratiquement toutes les nationalités. Voilà.
0: Alors, c'est un peu compliqué pour les lycéens de comprendre entre la Commission, le Conseil, le Parlement. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement l'explication Qu'est-ce que le Conseil Qu'est-ce que la Commission Qu'est-ce que le Parlement
1: Alors. Le, le Conseil et le Parlement, pour commencer. Le Conseil, c'est la Chambre des États, c'est-à-dire que chacun des États membres de l'Union européenne est représenté, qu'il soit tout petit, tout petit, tout petit, comme Malte ou le Luxembourg, ou tout grand, tout grand, comme l'Allemagne ou la France, par un représentant son Premier ministre ou son chef de l'État, suivant les régimes politiques des différents pays. Et puis, à l'inverse, il y a une chambre de la, de la population des, des, des citoyens où, évidemment, les pays sont représentés à proportion de leur population le Luxembourg ou Malte n'ont pas le même nombre de députés au Parlement européen que l'Allemagne ou la France, ça va de soi. Et remarquez immédiatement que si vous faites la comparaison avec un autre grand pays de type fédéral, comme les États-Unis, eh vous avez aussi une Chambre des États qui s'appelle là-bas le Sénat, et vous avez aussi un Parlement qui s'appelle là-bas la Chambre des représentants et qu'à la Chambre des représentants, les États sont représentés proportionnellement à leur population, alors qu'au Sénat, euh, ils ont, euh, ch chacun d'entre eux a le même nombre de représentants, qui n'est pas un représentant comme dans l'Union européenne, mais deux, mais en tout cas, ils sont sur un strict pied d'égalité, quel que soit... Quelle que soit leur taille. Et puis il y a une troisième grande institution européenne qui est très, qui est très spécifique, mais en vérité, quand on y réfléchit peut-être un peu moins spécifique qu'on ne le croit, qui est la Commission, qui est en vérité euh, à la fois euh, l'exécutif et euh, euh, l'initiateur le, euh, des, des propositions, des propositions, euh, des propositions de loi. Vous avez aujourd'hui. Ce n'était pas le cas au départ, mais vous avez aujourd'hui une compétition qui s'affirme entre la Chambre des États, le Parlement et la Commission. C'est particulièrement flagrant entre la Chambre des États, le Conseil européen et la Commission, et entre ces deux grands organes, le Parlement joue souvent un peu le, le rôle d'arbitre et de, de faiseur, je ne dirais pas de roi, mais en tout cas de, de décision. Euh, tout, ça, tout ça est en mouvement. Euh, on peut, ne on peut pas dire que les institutions européennes soient d'ores et déjà fixées. Euh, les institutions, d'un État, qu'ils soit euh, simple État, fédération ou confédération, sont rarement fixés pour l'éternité, encore qu'il y ait des, des constitutions dont la longévité soit beaucoup plus remarquable que celle des constitutions françaises. Mais, euh, mais véritablement, les institutions européennes sont en devenir pour la simple raison que euh, l'Union européenne est un ensemble euh, qui, qui cherche à définir et souvent dans les contradictions d'ailleurs, qui cherchent à définir sa véritable nature et sa nature ultime en marchant. Et puis vous avez, au-delà même de cela, des, 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 grandes, des grandes oppositions. Vous avez des gens qui, à terme en tout cas, sont des fédéralistes, comme je le suis moi-même. Nous ne sommes pas la majorité, nous ne sommes pas la majorité. Moi, je suis un partisan à terme, je ne pense pas que ça puisse se faire du jour au lendemain. Euh, mais euh, des États-Unis d'Europe, euh, magnifiquement définis dans ce sublime texte de Victor Hugo que vous devez tous lire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais si vous ne l'avez pas déjà fait, vraiment, je vous en conseille la lecture. Euh, et puis, vous avez euh, euh, naturellement euh, des, des partisans euh, euh, de l'Europe, de l'Europe, euh, 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 soit de l'Europe des États, soit euh, de l'Europe des nations. Et puis…
0: On, ah va dans la, dans la, on va y revenir dans la suite de nos
1: questions. Très bien, d'accord. Alors, je m'arrête. Alors, Et je m'arrête.
0: Les relations avec les États-Unis. Euh, vous êtes un homme de gauche, M. Guetta. Vous avez grandi oui. dans une famille juive séfarade. Votre père était de gauche. Vous avez grandi dans un milieu de gauche. Vous oui. avez adhéré à des partis, euh, aujourd'hui, qu'on qualifie de, de communistes. Vous avez aussi euh, été dans des… Ah, C'est ce qui est écrit hein, sur Internet. Euh, alors, je pourrais… vous. Sortir. Oui, mais
1: écoutez, il faut, ne faut, faut, faut pas oui, toujours, je... croire, faut pas bien toujours sûr. croire à Internet. Vous savez, j'ai très brièvement, je vais vous répondre très rapidement, j'ai très brièvement dans ma vie, 18 mois de ma vie, euh, adhéré à un mouvement 68A. Oui, Est-ce oui. que ce mouvement 68A était un mouvement communiste Je ne dirais pas ça. L'une des grandes caractéristiques du mouvement 68A et des années 60, des 60s, euh, dans, à, à travers le monde, était au contraire leur très grande opposition au communisme soviétique. Euh, et, et donc, c'est très vite dit que de confondre l'extrême-gauche 68A, c'était une extrême-gauche bien entendu, l'extrême-gauche 68A avec le communisme dont au contraire elle était complètement, complètement différente, complètement différente et d'ailleurs l'hostilité, pardonnez-moi mon téléphone sonne mais je laisse sonner, euh, les, les rapports entre les partis communistes, mais que ce soit en France pendant mai 68 ou en Amérique latine dans les dans les 60s, ou naturellement en Tchécoslovaquie au moment du printemps de Prague, le, le rapport entre tous ces mouvements de contestation des années 60 et les partis communistes installés et liés à Moscou était plus que détestable. Plus que détestable.
0: En, en tout cas, vous en conviendrez, vous êtes un homme de gauche. Vous avez même oui, bien à, sûr. À, à des radios, comme France Inter, comme Le Monde, des journaux. Euh, pourquoi, pourquoi avoir rejoint le, le groupe Renew au, au Parlement européen
1: Mais j'ai rejoint, avant de rejoindre le groupe Renew, euh, J'ai voté, voté pour Emmanuel Macron dès, dès le premier tour, mais tout simplement parce que je ne trouvais plus euh, de sur l'échiquier politique français de gauche qui correspondent à ce qu'était, ce qu'est est toujours… Emmanuel Macron euh, de
0: gauche
1: Attendez, à ce qu'était qu ma gauche euh, que je ne souhaitais pas non plus voter à droite parce que ce n'est pas ma famille politique et que je ne m'y retrouvais pas et que j'étais euh, très séduit, non pas à 3000%, mais très séduit, voilà, c'est le bon mot, euh, par deux choses chez Emmanuel Macron l'accent prioritaire, fondamental, qu'il mettait sur ce qui est à ses yeux, comme au mien, l'absolue nécessité de la poursuite et de l'approfondissement de l'unité européenne, et puis cette idée qu'il qu se définissait non pas comme ni de gauche ni de droite, mais comme et de gauche et de droite. Et vous voyez bien la différence. C'est-à-dire qu'il ne niait pas du tout la réalité de ce qu'est la gauche, et de ce qu'est la droite, mais qu'il ambitionnait de prendre dans ces deux familles politiques euh, les choses qui lui semblaient, qui lui semblaient les plus intéressantes. Or, si je suis de gauche, je suis aussi… Euh plus de centre-gauche et de gauche extrêmement modérée, j'appartiens à la filiation Madès-Rocard-CMDT, euh, ce qu'on a appelé la deuxième gauche à une époque. Je suis donc un homme de centre-gauche, plus exactement. Et euh, ben, je pouvais me retrouver là-dedans, ce qui ne signifie pas du tout euh, que j'adhère à, à toutes les idées que défendent de Macron. Euh, Pardon, que défendre le président de la République, je, 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 je tiens à être plus respectueux avec les institutions que je viens de me, de, de me le montrer, et ce dont je m'excuse, je vous me prie de m'excuser… Euh, je, 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 je ne suis pas, je n'ai jamais été ce qu'on appelait au temps du général de Gaulle un godillot, c'est-à-dire un homme qui suit à 100% un homme parce que c'est cet homme. Non, voilà, il y a des choses que j'apprécie, qui me semblent fondamentales, que je continue à apprécier et puis d'autres que j'apprécie moins.
0: Alors, on va aborder un thème maintenant qui, qui occupe l'espace politico-médiatique et évidemment la, la crise sanitaire. Euh, l'Europe a décidé euh, de, de mettre une campagne vaccinale euh, commune. Est-ce qu'elle a réussi cette campagne vaccinale, même si elle n'est pas encore terminée
1: Non, elle ne l'a pas réussi puisque les résultats euh, ne sont pas euh, aussi probants qu'on le souhaiterait, c'est un understatement. Mais d'un autre côté, il faut voir deux choses. Euh, la première, c'est que en raison de la, la force des souverainismes dans beaucoup de pays, euh, le domaine médical et sanitaire ne relève pas, ne, re, ne relève toujours pas d'ailleurs, euh, en vertu des traités euh, des compétences des institutions européennes qui ont donc dû improviser qui ont donc dû improviser, sans outils pour le faire, sans pratique, sans sans même sans même institution euh, réelle euh, pour le faire. Et euh, deuxièmement, elles ont euh, elles ont commis ces institutions européennes dans leur improvisation euh, deux erreurs qu'on leur reproche aujourd'hui, mais qui étaient ça existe des erreurs extraordinairement vertueuses c'est-à-dire qu'elles euh, n'ont pas voulu euh, accepter euh, comme cela euh, les, les prix que leur demandaient les laboratoires pharmaceutiques, elles ont fait remarquer que c'était quand même l'Union européenne un marché de presque 450 millions de personnes, et que donc euh, ben voilà, nous étions fondés à discuter les prix. Et deuxièmement, elles ont refusé à absoudre euh, à l'avance de toute responsabilité euh, médicale euh, les laboratoires auxquels nous allions acheter les vaccins. Alors évidemment, d'autres pays n'ont pas été aussi sourcieux et euh, moyennant quoi ils ont été livrés plus rapidement que nous l'avons été. Alors bon, euh, probablement que nous n'aurions pas dû être aussi sourcieux, mais si nous ne l'avions pas été, que n'aurait-on pas dit Que n'aurait-on pas dit que la Commission européenne gaspillait l'argent du contribuable, qu'on voyait bien qu'il n'y avait pas de contrôle, qu'on voyait bien qu'il n'y avait pas de démocratie, et que le comble du comble est qu'on absolvait à l'avance les laboratoires pharmaceutiques de toute erreur et de toute catastrophe médicale qui aurait pu, Dieu merci, ça n'a pas été le cas, qui aurait pu suivre les, les vaccinations. Alors, nous avons pris du retard, oui, bien sûr. Ce retard est déplorable en termes sanitaires, ce retard est déplorable économiquement, parce que plus nous sommes en retard dans la vaccination, moins vite l'économie reprend et donc, plus cher cela coûte euh, à nos économies, mais de là à dire euh, que euh, tout cela aurait été euh, abominablement mal géré, je trouve qu'il y a véritablement un pas qu'il ne faut pas franchir, qui est incroyablement exagéré, et il ne faut surtout pas oublier que si euh, la Commission euh, n'avait pas décidé, à, à la demande d'ailleurs du Conseil européen, c'est-à-dire de l'ensemble, de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, de se charger d'une négociation collective au nom des 27 États membres, nous serions aujourd'hui dans une situation beaucoup, mais beaucoup, infiniment plus catastrophique, je veux dire par là réellement catastrophique, que celle que nous vivons.
0: Alors, vous avez parlé euh, d'économie euh, L'Europe a mis en place d'ailleurs le, le, le plan de relance avec euh, les subventions euh, et le prêt. Euh, certains parlent, certains acteurs publics européens et même à l'échelle de l'État, d'une annulation de la dette publique par la BCE. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Écoutez,
1: je pense que quand euh, on annonce euh, à l'avance qu'on ne remboursera pas euh, ces dettes, eh ben, on ne trouve plus personne pour vous prêter de l'argent, comme on a besoin de beaucoup, de beaucoup emprunter, premièrement, ça me semblerait maladroit. Deuxièmement, ne pas rembourser ses dettes, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, ce n'est pas ne pas rembourser des milliardaires qui peuvent se passer de ce remboursement, c'est ne pas rembourser des dettes des excusez-moi, des banques qui à ce moment-là sont mises en difficulté et quand une banque est mise en difficulté, ce sont les déposants de ces banques qui sont mises en difficulté, c'est-à-dire des gens modestes ou en tout cas pas multimilliardaires. Donc il faut être sérieux. Non, je je ne crois pas que ce soit une bonne idée que d'annoncer et même d'envisager de ne pas rembourser ses dettes. Quand on emprunte, c'est une question d'honnêteté, euh, on rembourse. Cela étant, dans l'histoire, il y a mille manières de rembourser sans rembourser. Euh, et l'une des manières les plus connues, les plus éprouvées, euh, s'appelle l'inflation. Alors, aujourd'hui, très très peu d'économistes admettent que nous allons revenir à une période inflationniste, euh, s'il y avait euh, des économistes de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, là, dans notre débat, je dirais tous que ce député est un, vraiment le, le, le dernier des ânes battées. Euh, moi, personnellement, je suis totalement convaincu que nous allons entrer à, moyen, à court ou moyen terme, peut-être à long terme, je pas à, long, pas à très long terme, à court ou moyen terme, nous allons progressivement rentrer dans une période d'inflation parce que c'est le seul moyen de rembourser sans spolier et sans douleur excessive.
0: Donc, vous dites un aux français, il ne faut pas trop dépenser pour en garder si jamais il y a inflation.
1: Répétez-moi votre question, je n'ai pas compris.
0: Vous dites un peu aux Français, il faut éviter de trop dépenser maintenant puisqu'on pourrait avoir une période d'inflation et donc vous aurez peut-être besoin de cet argent plus tard.
1: Vous savez, euh, en période d'inflation, il faut savoir placer son argent. Euh, il vaut mieux ne pas le garder sur un compte bancaire. Il vaut mieux l'investir. Euh, mais par exemple, ma génération, je, je, je suis un un septuagénaire depuis quelques mois, euh, mais les gens qui avaient euh, 20, 30, 40 ans euh, entre, euh, dans les années 70-80, ou 60-70-80, disons, euh, et qui ont euh, vécu dans une période d'inflation, eh bien, beaucoup ne s'en sont pas du tout mal tirés en achetant de la pierre, par exemple, en investissant dans la pierre. Euh, il y, a, il y a des moyens euh, de se sortir de l'inflation. Mais Keynes, euh, pour des économistes à mes yeux, euh, Keynes appelait l'inflation euh, l'euthanasie du rentier.
0: Euh, à l'international maintenant, puisqu'on sait que c'est un sujet euh, qui vous passionne énormément, euh, on a appris hier que la Russie retirait ses troupes euh, à la frontière entre l'Ukraine enfin, et… Enfin,
1: qu'elle l'annonçait.
0: Elle a lancé, voilà, qu'elle a On va voir. Concrètement et honnêtement, les yeux dans les yeux, la Russie est-elle devenue l'ennemi de l'Europe
1: Non, D'abord, la Russie ne veut pas être l'ennemi de l'Europe, puisqu'elle est la moitié de l'Europe. Nous confondons trop souvent. L'Union européenne. Le... Alors, de l'Union Européenne, c'est une autre question. Écoutez, je pense que les choses sont, sont beaucoup plus euh, compliquées que ça. Le, le moins qu'on puisse dire est que nous, l'Union européenne, les 27 pays, euh, nous avons de très graves et très sérieux problèmes dans nos relations euh, avec la Russie, parce que la Russie euh, est un pays qui n'a encore retrouvé sa stabilité après la perte de son empire qui n'était pas seulement l'empire soviétique dans la mesure où l'empire soviétique était la, la continuité presque au millimètre près euh, de l'empire des tsars euh, et voilà bon c'est un pays qui n'est pas encore retombé sur ses pieds c'est un pays qui est aux mains aujourd'hui d'une kleptocratie absolument épouvantable euh, d'une kleptocratie et euh, euh, qui ne recule devant aucun moyen, euh, y compris le meurtre pour préserver ses intérêts patrimoniaux. Euh, et C'est un pays dont plusieurs dirigeants rêvent stupidement parce qu'ils n'y arriveront pas et plus ils essayeront, plus ils échoueront, de reconquérir leur colonies perdue. C'est exactement comme si la France, aujourd'hui, voulait reconquérir le Maghreb, l'Afrique noire et l'Indochine. Ça n'a ça pas plus de sens. Ça n'a pas plus de sens et ça ne fait pas plus rêver, d'ailleurs, les jeunes générations russes, les gens de moins de 45-50 ans que ça ne ferait rêver les jeunes Français d'affrêter des bateaux pour aller reconquérir l'Algérie. Euh, donc, nous sommes dans une période compliquée euh, avec la Russie. Est-ce que pour autant je définirais la Russie comme un ennemi euh, Non, je n'aime pas ça. Euh, je je, 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 je n'aime pas le mot, je n'aime pas l'idée, je n'aime pas cette facilité intellectuelle. Il y a un mauvais moment à passer. Euh, qui peut être long, qui peut être dangereux, euh, qui peut être, je crois pas, la guerre nucléaire, mais, mais qui peut être très, très tendu, très, très difficile. Bien sûr que oui, il l'est déjà, l'annexion de la Crimée, c'est quand même la première annexion territoriale en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas rien, politiquement parlant, juridiquement parlant, à aucun point de vue, euh, mais non. Ennemi, je, 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 je ne dirais pas. Euh, Adversaire, euh, pays avec lequel nous avons d'immenses problèmes qui seront très difficiles et longs à résoudre, euh, oui. Euh, Ennemi, non, parce qu'une moit moitié de l'Europe ne peut pas être, ne doit plus être l'ennemi de l'autre moitié de l'Europe.
0: Alors un, un autre voisin de l'Union européenne, c'est évidemment la Turquie. On l'a vu, euh, M. Erdogan a... Encore une fois, provoquer l'Union européenne en, en mettant en scène deux chaises, une pour Charles Michel et une pour euh, que Mme Van euh, der Leyen ne s'assise pas, en fait, qu'elle se mette sur un canapé. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette attitude machiste
1: Alors écoutez, je, je vais vous surprendre, mais je, je ne crois pas qu'en l'occurrence le coupable ait été M. Erdogan. Je, je, qu que, je, je, je crois que l'Union européenne s'est auto-humiliée. Euh, c'est auto-humilié en ne préparant pas cette rencontre euh, avec soin. Alors, j'imagine très bien, j'imagine, il ne m'en a pas fait confidence, mais enfin, c'est facile à imaginer que M. Erdogan riait bien sous cap, euh, qu'il était ravi de cette situation, mais il ne l'a pas créée. Euh, il ne l'a pas créée, euh, il y a eu euh, d'une part un flottement euh, inqualifiable dans la préparation de, de cette visite. Et deuxièmement, il y a ce qui est encore beaucoup plus inqualifiable, euh, une, une relation de compétition euh, à la fois entre le Conseil européen et euh, la Commission européenne, et euh, entre les incarnations de ces deux institutions, que sont euh, Monsieur Charles Michel et Madame euh, Van der Leyen, tout ça a mené à une situation ridicule, très profitable à Monsieur Erdogan, qui encore une fois en a ri euh, certainement, mais sans en être l'organisateur. Alors que par ailleurs, il soit macho, alors ça c'est euh, au-delà de, tout, au de toute discussion. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais euh, son intérêt n'était certainement pas d'humilier euh, la, la présidente allemande de la Commission européenne, alors qu'au sein de l'Union européenne, euh, l'Allemagne est le pays qui a le plus de compréhension vis-à-vis -vis de la Turquie, en tout cas certainement plus que la France ou la Belgique.
0: Alors maintenant, on vous emmène complètement euh, outre-Atlantique, puisque l'Obs, oui. dernier, je l'ai avec moi, L'obstitré, alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra avec le faux vert, l'obstitré, euh, le nouveau Roosevelt, comment Joe Biden enterre l'ultra-libéralisme euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de ce Joe Biden
1: Écoutez, moi, j'en pense le plus grand bien. Vous faisiez allusion tout à l'heure euh, à cet à vous. Je, je me souviens très, très bien qu'au moment, le, le jour ou le lendemain de cette invraisemblable, terrifiant assaut des, des partisans de M. Trump contre le Congrès, émission, cette émission m'avait invité et je, je leur avais dit, vous, vous pouvez revoir, hein, ça existe en podcast et tout ça, je leur avais dit, mais écoutez, il y a de très grandes chances que Joe Biden soit l'homme qui fasse sortir de son placard euh, ken c'est le keynésianisme qui revalorise le rôle de l'État et qui démente la célèbre formule rigano-tachérienne selon laquelle l'État n'est pas la solution mais le problème et qu'il l'inverse et qu'il dise l'État n'est pas le problème mais la solution. Bon, c'est exactement ce qui est en train de, de se passer, euh, d'une part parce que Joe Biden est un homme de centre-gauche, dont, par parenthèse je me sens extrêmement proche, politiquement parlant. Euh, et, mais au-delà de ça, ça c'est un, un sourire, parce que nécessité fait loi. On a aujourd'hui besoin euh, de, de grands investissements que seul l'État euh, peut faire. Nous avons besoin d'un État stratège euh, qui euh, invente les industries, euh, invente ou promeuve en tout cas euh, les, les industries du futur. Nous avons besoin d'un État protecteur parce que nous entrons évidemment, euh, nous ne faisons que commencer à entrer dans une période de difficulté sociale très grande parce qu'il va bien falloir diriger, euh, digérer pardonnez-moi, et, et diriger aussi d'ailleurs euh, la la crise la crise du corona euh, et et donc nous sortons et monsieur Biden en est l'incarnation euh, nous sortons des 40 années de rigano tachérisme Oui, bien évidemment. Bien évidemment et ça n'a je crois absolument rien de surprenant. En tout cas, moi j'ai toujours été convaincu qu'on allait prendre cette direction, et j'en étais tellement convaincu que, n'oublions pas, que l'Union européenne l'a fait un an avant que Biden ne le fasse. Quand l'Union européenne a abandonné le tabou de l'emprunt commun pour l'investissement commun et a décidé d'emprunter sur les marchés 750 milliards d'euros, pour favoriser, financer un plan de relance commun des, des pays de l'Union européenne, eh bien, nous avons fait du Biden un an à l'avance. Pour les mêmes euh, raisons. Pour les mêmes raisons.
0: Oui, pour sortir de cette crise sanitaire.
1: Bah, bah, évidemment.
0: Alors, vous, vous l'avez évoqué en, en début d'émission. Est-ce que vous pensez, comme Daniel Cohn-Bendit ou, ou encore comme Barack Obama le disait, l'Europe, doit devenir les États-Unis d'Europe.
1: Écoutez, je, je le souhaite, je crois le penser, parce qu'on peut se tromper là-dessus, on peut se tromper, je, je, je n'ai vraiment pas de... Je me garderai de toute arrogance. Euh, euh, en la matière, mais je n'ai qu'une seule certitude, c'est que je ne pense pas que ça puisse se faire du jour au lendemain et je ne pense pas que ça puisse se faire dans les trois ou cinq années qui viennent. Je pense que ça se fera par étapes, par progression. Mais remarquez que nous avons déjà considérablement progressé. Nous avons commencé par un marché commun qui était quoi Par échange. Nous avons suivi par, la, par des régulations euh, industrielles et politiques de plus en plus étroite de ce marché commun. Nous avons ajouté à ce marché commun régulé et doté de valeurs politiques communes, nous avons ajouté une monnaie unique qui s'appelle l'euro et nous sommes entrés, du moins je le crois, je l'espère et le crois pour le coup, et nous sommes entrés maintenant dans une troisième étape de la construction de l'unité européenne qui va être l'affirmation d'une union politique. Et tout ça va prendre un temps fou. Ça va pas du tout se faire du jour au lendemain, mais les tabous sont tombés, les grands tabous sont tombés, on en parlait tout à l'heure sur l'emprunt commun. Donc, sur les investissements communs, donc sur les politiques industrielles communes, c'est énorme. Il y a encore quatre ou cinq ans, quand les Français défendaient dans l'Union européenne, ils étaient pratiquement les seuls, euh, l'idée de politiques industrielles communes, on leur rayonnait, on leur disait mais enfin, chers amis français, on n'est plus le temps de Colbert, réveillez-vous, essuyez les cadrans de vos montres, maintenant c'est le temps de l'entrepreneur, de l'entreprise privée, etc. etc. Ah, euh, ah oui, oui, on vous comprend parce qu'après Colbert, il y a eu Bonaparte, et après Bonaparte, il y a eu De Gaulle, et après De Gaulle, il y a eu Pompidou, etc. etc. Non, on est sorti de là. Le tabou sur la, la défense européenne commune est tombé, le tabou sur l'idée de la souveraineté politique de l'Union européenne sur la scène internationale est tombé, mais maintenant il va falloir définir tout ça, il va falloir donner un contenu réel. Or, si les tabous sont tombés, il n'y a absolument pas, toujours pas, euh, consensus ou, ou même véritable élan majoritaire en faveur d'une conception ou l'autre de ce que devraient être les politiques industrielles communes, la souveraineté européenne et surtout, euh, car tout ça est très très lié, euh, la, la défense commune. Et donc, nous allons entrer, j'en en suis totalement persuadé, nous allons entrer dans des périodes euh, extrêmement tempétueuse, extrêmement mouvementée dans l'Union, dans l'Union européenne. Et pour parler à un beau français, on va s'engueuler comme jamais, on va s'étriper méchamment. Et je le souhaite. Et je le souhaite parce que le fait qu'on s'engueule, le fait qu'on s'étripe, eh bien, Et la preuve sera la preuve, et déjà d'ailleurs la preuve, que l'on entre enfin dans le vrai vif du sujet. On ne peut pas entrer dans le vrai vif du sujet sans avoir des disputes phénoménales. Et donc, comme disait euh, M. Chateaubriand, levez-vous orage désiré.
0: Et donc, euh, les États-Unis d'Europe ne se feront pas forcément à 27
1: Pas dans un premier temps, en tout cas. Euh, je pense que pour reprendre une formule qui est, je crois, de Dominique de Villepin, euh, il faut que ceux qui veulent aller plus vite, plus loin, le puissent et entraînent les autres. Euh, il se peut qu'une euh, union politique se forme euh, au sein euh, d'une union européenne euh, dont le, les, les frontières seraient plus larges qu'aujourd'hui. C'est une hypothèse, c'est une possibilité. Il se peut aussi que dans un premier temps, cette union politique se forme au sein de l'Union européenne et puis qu'elle s'étende à toute l'Union européenne d'aujourd'hui et même à une Union européenne plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les scénarios sont très largement ouverts. Mais là, nous parlons, vous savez, d'une période de plusieurs décennies, de deux, trois décennies au minimum.
0: En tout cas, merci beaucoup, M. Guetta, de nous avoir accordé ce temps précieux. Et c'est la fin de cet entretien. Il est à écouter et à réécouter sur le site du lycée et sur le site d'Arteblog. Radio
1: Hérisson.